1: Heute in CT Uplink GTA 5, gefälschte Smartphone-Akkus bei Amazon und Vorratsdatenspeicherung.
0: CT
2: Uplink
1: Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink aus den CT-Katakomben. Herzlich willkommen bei der nerdigsten Show im deutschen Internet-Äther. <lacht> <lacht> Ach, weiß ich auch nicht, egal. Nerdig auf jeden Fall. Ja, heute sind mit dabei
3: Christian Wölbert
1: Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort und Holger Bleich aus dem
3: Internet-Ressort.
1: Und ich bin Jan-Kino Janssen. Ja, schön, dass ihr da seid. Und wir haben heute wirklich eine sehr, äh, sagen wir mal, abwechslungsreiche Mischung, <lacht> <lacht> würde ich mal sagen. Wir haben heute alles dabei, Politik und so ein Verbraucherschutzskandal und wir haben Spiele dabei. Du Gaming. Hast, du hast GTA 5 gespielt, das ist so ein, so ein kleines Computerspiel, ne? so wie Angry Birds. Sowas, das ne? ist
0: so ein <lacht> kleines Computerspiel, ein neuer Teil kam in der Serie raus, das ist ein open world Meisterwerk haben wir drüber geschrieben bei Heiser Online und in der CT, ähm, weil es das, halt das erste Spiel ist, was eine offene Stadtwelt, äh, also wirklich realitätsgetreu simuliert.
1: Aber ja, Das haben ja vorher schon andere Spiele zumindest auch versucht. Also auch GTA war ja schon bei äh, Vice City, was ist, glaube ich, zehn Jahre alt oder so schon. Ne? Die also, haben ja auch schon versucht, so eine, so eine Stadt zu simulieren. Was ist denn jetzt an GTA 5 so viel? viel toller. Also
0: das versuchen sie seit Anfang an. GTA gibt es ja seit äh, 1997. Da kommt das erste raus. Aus der äh, Vogelperspektive hat man da die Charaktere gesehen und die Spielzüge. Und das ist eine Serie, die sich peu à peu weiterentwickelt hat. Neue äh, Grenzen ausgereizt und ausgetestet hat. Äh, sowohl grafisch als auch spielerisch und auch erzählerisch. Und bei GTA 5 ist einfach das äh, Fantastische, dass A die Grafik sich sehr, sehr stark verbessert hat. Und ähm, dass die Möglichkeiten, die man als Spieler hat, sehr erweitert wurden. Also man kann jetzt Yoga machen, man kann Tennis spielen, man kann Golf spielen, man kann äh, joggen, man kann Marathon laufen äh, und man hat eine riesige Spielwelt abseits der Stadt selber, die Los Santos heißt. Gehen, ne? ähm, man kann zumindest Club Club. mit dem Auto an der Straßenseite in der Nacht Ach, halten. Okay. Das ist aber kein neues Feature.
1: Ah ja, gut. Das gab es bei gta das 4 schon. Auch das gab es auch schon, auch schon ah, okay. in Vice City, was du erwähnt hattest. Ja okay. Genau. Okay, aber du das hast recht, also
0: die, GTA 5 selber ist auch jetzt nicht neu rausgekommen, sondern die PC-Version ist erschienen. Genau. Ähm, ursprünglich gab es das Spiel für die Xbox 360 und für die PS3. Das war im äh, September 2013, das ist also schon sehr, sehr lange her. Und Rockstar ist bekannt, dass sie nicht sofort äh, GTA für alle Versionen oder für alle ähm, äh, Plattformen rausbringen, sondern Stück für Stück. Also in PC lassen sie sich deswegen Zeit, weil a natürlich die Portierung mhm. etwas dauert und b sie mit der Konsolenversion wesentlich mehr Geld verdienen. Mhm.
1: Also bis jetzt ohne also die PC-Version? Die haben jetzt nicht die ganze Zeit nonstop dran gearbeitet an der PC-Version, sondern das war auch ein bisschen Strategie, das ein bisschen zu verzögern. Also ich glaube schon, dass sie dass sie äh,
0: länger dran gearbeitet, also nonstop dran gearbeitet haben, weil sie haben das Spiel erweitert, also sie haben neue Musik eingefügt, sie haben äh, die... Äh, Engine angepasst, sodass sie auch auf PC-Hardware sehr gut läuft. Äh, den Online-Modus integriert, äh, neue Effekte hinzugefügt und so weiter und so fort. Sie Ego-Modus, den gab es auch schon in der Genau, Ego-Modus also. gab es in der sozusagen zweiten von drei Fassungen von GTA 5, also für die PlayStation 4 und Xbox One. Die kamen mhm. im November 2014 heraus und da war erstmals der Ego-Modus auch dabei. es ah ja, okay.
2: der Ego-Modus? Ich bin kein GTA-Spieler. Also
0: Ego-Modus ist sozusagen... Der Modus, dass du aus der Ich-Perspektive spielen kannst.
2: Ach so,
1: ich dachte, wir das können ja auch, wir haben glaube ich ein paar Screenshots dabei, die können wir für die Leute, die uns als Video gucken, können wir jetzt mal einblenden. Ob da jetzt der Ego-Modus dabei ist? Ja, also ich also ich das, ja. das, das sieht irgendwie alles so ab. Guck mal, also normalerweise ist GTA äh, klassisch so, so Tomb Raider-mäßig, Third Person, dass du sozusagen so einer Figur über genau. die du siehst, die, guckst, du schwebst ah, so, guckst jetzt weiß sie was über ihr über die meint. Schulter. Ah, okay, alles Und klar. Und du kannst jetzt zum ersten Mal bei, bei der neuen, neueren Next Generation Version bei GTA 5, kannst so mit einer Taste ranzoomen, dass du sozusagen also das ist aus der
2: Ego-Perspektive. In First Person Shooter, dann. richtig. Okay. Und cool.
1: da haben sie dann sogar auch.
2: Sorry, das <lacht> also
0: ich, ich ergänze deinen Satz, die Cockpits neu gestaltet <lacht> und genau. neue Waffeneffekte. Man hat vorher hat keine
1: weiter. Cockpits gesehen. Ich habe das nämlich, ich, ja, ich habe jetzt gerade so blöd gefragt. Ich habe das natürlich <lacht> auch gespielt, das Spiel. <lacht> ich wollte gerade kennst du das gar nicht. <lacht> doch. Der letzte auf der, Mensch. Auf der PS3 habe ich mir
3: der das Der vorletzte.
1: vorletzte. Auf der PS3 habe ich mir. Oder hat das von euch auch einer gespielt? Jemand? Oder?
3: Also ich ja, habe nee. nur GTA 1 gespielt. <lacht> Damals. <lacht> Und dann noch irgendwie, glaube ich, GTA 3 oder 4 auf dem Handy. Als, also als App. Ah, okay. äh, als Als ich ähm, das iPhone 3GS neu hatte, fand ich total cool, damit GTA zu spielen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja, also. findet ihr es ein bisschen... Aber von der Steuerung. Ja,
1: doch, ich habe das auch gemacht, aber das ist von der Steuerung echt. Ja, es gibt okay. ja jetzt auch sogar San Andreas für 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 iOS oder ja. ich glaube. Oh, glaub, ja, ja, und das habe ich habe ich die ersten zehn Missionen irgendwie mal auf so einem Langstreckenflug gespielt und das. das hat? Spiel war es okay. ein oder? Nein, mit also es wird dann Tassen. so ein, so ein ja. Ja, es wird ein Gamepad eingeblendet, ja. aber ich meine das sind das so virtuelle Tasten. Ja, das ja. Das ja. Ist also über so, FIFA ist nicht so richtig geil. Aber auf jeden Fall habe ich GTA äh, 5 für die PS3 auch gespielt und als ich das also schon nach einer halben Stunde habe ich gesagt, okay, das wird wahrscheinlich irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen, weil das wirklich das erste Spiel ist, das wirklich eine authentisch sich anfühlende Stadt baut. Weil ich fand es so krass, man fährt dann irgendwie ähm, in so eine Ecke, die so ein bisschen ärmer ist, so ein bisschen Slum-artig oder so und die Leute verhalten sich da komplett anders. Wenn man da ein Auto klaut, dann rennen die dir gleich mit einem Baseballschläger hinterher und äh, mein Auto geklaut, ich hau dich um äh, und sagen das dann auch, also auf Englisch. Und wenn man dann eher in so ein so so Snobfiel fährt, dann sind die ja so, oh, oh, ja, 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 nehmen Sie das Auto, nehmen Sie das Auto. Ne? Also die Leute verhalten sich anders, man hört nie irgendwelche Sprüche zweimal, da stehen wirklich Leute an der Straßenecke und labern rum. Und ähm, wenn du da nochmal hinfährst, dann reden die über was anderes. Das finde ich alles. Also, also ist es mal unfassbar. Zumindest so, genau. ja, irgendwann wird man wahrscheinlich Und zu Plattnuss Man führen. sollte auch
0: nicht durch Snopviertel fahren mit der rechten Maustaste gedrückt, dann hält er nämlich den Stinkefinger raus, dann werden auch die Snops
1: ein bisschen aggressiver.
2: So, okay. <lacht> okay.
1: Aber man entdeckt ständig irgendwelche Sachen. Und was ich halt so toll finde daran, ist, ich, ich muss sagen, dass ich die Missionen relativ pl na, platt auch nicht. Macht schon Spaß, aber da hat sie nicht viel getan. Aber dass diese Stadt aus sich selbst heraus so eine künstliche Intelligenz hat. Kumpel von mir, der hat dann gesagt, sag mal, gibt es auch einen Flughafen? Und dann habe ich wirklich auf der physischen Karte, die bei dem Spiel dabei gewesen ist, äh, geguckt, wo der Flughafen ist, weil auf der virtuellen Karte war das <lacht> noch ausgegraut. Und dann ja irgendwie im Nordosten, und dann sind wir da hingefahren, dann hat es geregnet und Nacht wurde Nacht und so und dann sind wir da den Schlagbaum durchgefahren, so rums und auf einmal kam da diese Flughafenpolizei so von allen Seiten und das war alles total atmosphärisch und hat sich total echt angefühlt und wir haben dann versucht, irgendwie eine 747 zu kapern, was irgendwie nicht richtig geklappt hat. Aber dieses ganze Feeling das musste man sich erstmal vor Augen führen, dass das keine geskriptete Mission gewesen ist, sondern dass das wirklich dieses Spiel... Also es greift halt schön ineinander. Ne? Das haben ja, sie genau. also wirklich gut gemacht. Ähm,
0: was man nur natürlich noch erwähnen muss, wir reden jetzt die ganze Zeit von Spielen, es gibt wahrscheinlich selbst heute noch Spieler, die es immer noch nicht installiert haben. Also das war in der Woche ein ziemlich großes Thema. Ja, wollte das ähm, auch mal sagen. Ja, also stimmt. das Spiel selber ist äh, etwas über 60 Gigabyte groß. Wie, wie viele DVDs? Was hatte ich gehört? Sieben DVDs, <lacht> äh, Double Layer voll. Wieso? Ähm, gibt es keine blu ray Bl -Bl version oder? Nee, es gibt keine blu ray also und es wird auf DVD ausgeliefert. Hm. Und, Warum ähm, eigentlich nicht? Lohnt sich das äh, nicht irgendwie? Denken die, die Leute die haben. Äh, letztendlich hat jeder DVD-Laufwerk, aber nicht jeder Blu-ray. Also ich glaube, die so. Zielgruppe okay. ist oder die Installationsbasis ist immer noch zu klein. Mhm. Ähm, und was ich sagen wollte, ist, das Problem ist, selbst wenn du die sieben DVDs installiert hast, lädt der dann halt nochmal einen 5 GB großen Day One-Patch mhm. von den überfüllten und überlasteten Rockstar-Servern. Und wenn du den fertig hast, nochmal ein 350 Megabyte großes Update. Man kann im Internet lesen, dass dieses selbst dieses 350 Megabyte große Update mit äh, weniger als 5 GB pro Sekunde heruntergeladen
1: wurde, dann kann man sich vorstellen, wie glücklich die Leute waren. Ich habe also auch im Netz gelesen, von wegen, ja wieso, ich habe es als Raubkopie und bei mir läuft. Das ist alles kein Problem. Und die Leute, die da 50 Euro oder 60 sogar für ausgegeben haben, die haben sich natürlich wirklich richtig verabschiedet. Ich bin ich gar nicht sicher, ob das schon ein Crack gibt, bist du sicher? Ich habe es nur gelesen. Das ist so, ich glaube sogar bei uns im Forum, dass Leute gesagt haben. Wenn es bei uns im Forum irgendwo. steht, dann wird es schon Irgendwo, <lacht> irgendwo, irgendwo habe ich gelesen. Es gab nämlich, äh, es gab nämlich zum Beispiel auch, ähm, das haben wir ja ausprobiert, äh, so ein so ein Patch ist das nicht, sondern es gibt so ein Zusatzprogramm, was normalen DirectX-Spielen äh, Virtual Reality beibringt. Mhm. Und das ist sozusagen so eine, die injecten sozusagen diesen Treiber in das Spiel. Und da hatte ich am Anfang gelesen, dass ähm, die, das Rockstars, wie heißt das? Rockstar Social, Social Club, Club, Club. dass ja. die irgendwie da so eine Crack-Mod-Sonstwas-Routine äh, äh, haben und erkannt haben, da ist jetzt irgendwas gefummelt worden. Ich starte nicht. Und die Leute, die das als Raubkopie hatten, die haben gesagt, läuft. So, ne, also es scheint ja schon, doch ne? schon alle zu geben. Ne? Also das mhm. ist das, was ich gelesen habe. Das ist nämlich auch tatsächlich ganz interessant. Kannst du ja mal erzählen mit der, du bist ja auf die Idee gekommen mit der Virtual Reality. Naja, ja. Wir
0: haben uns halt gedacht, dadurch, dass es eine Ego-Perspektive gibt und dadurch, dass die PC-Version letztendlich schon in gewissen Grad beeinflussbar ist im Unterschied zur PS4, wie gut läuft das denn eigentlich mit der Oculus Rift? Und ja. da hast du ja jemanden,
1: den du kennst, der dir
0: den Treiber, eine neue Treiberversion genau.
1: geschickt hat. Und wir haben es ja tatsächlich zum Laufen gekriegt. Ne? Genau, also Martin kam zu mir und dann habe ich natürlich als Virtual-Reality-Purist gesagt, das ist alles blöd, das nachzurüsten oder so. Aber ich meine, du hast echt recht gehabt, dass, das ganze Netz ist ja voll davon, dass Leute sagen, oh, ich würde das unheimlich gerne machen, Virtual Reality ausprobieren. Und dieser Treiber ist WarpX, heißt er. Das ist vom Bremer Entwickler, von Ralf Ostertag. Aber das, äh, den habe ich jetzt nicht irgendwie privat unter der Hand, sondern den kann jeder dafür tragen. Aber der ist kostenpflichtig, ne? Der ja. kostet 30 mhm. Euro. Es gibt leider auch keine Demo-Version. Mhm. Aber der rüstet sozusagen ähm, Virtual reality fähigkeit nach. Das Problem ist, dass das Head-Tracking, also die Möglichkeit, den Kopf zu bewegen in der echten Welt und das in die virtuelle Welt zu übertragen, das greift er bei den meisten Spielen mit dem mit, mit der mit Maus-Emulator ab. Das heißt, ich bewege den Kopf und dann denkt das Spiel, ich bewege die Maus. Dadurch gibt es immer so einen kleinen Lag mhm. und dadurch fühlt sich das immer nicht so ganz echt an. Aber es geht auf jeden Fall. Wir haben äh, Johannes, kannst du mal einmal das Video kurz anspielen mit dem Oculus GTA Mats ab. <lacht> 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 ähm, da kann man das sehen. Das ist also diese typische Oculus-Ansicht. Ähm, mit diesem zweigeteilten Bildschirm und diesem leicht gewölbten Bildeindruck. Und äh, genau, da schalten wir jetzt gerade zwischen der Third-Person und der Ego-Perspektive um. Und war ah, das nicht, es hat schon so einen gewissen Lag, aber wenn man sich das schön redet, sag ich mal, dann hat man das Gefühl, dass man da drin ist.
0: Also am Anfang überwiegt die Begeisterung, ja, dass es genau. überhaupt funktioniert und dass man in dieser großen Welt wirklich in der VR-Perspektive rumfahren kann. Genau, und, und gerade beim über.
1: Autofahren war das ziemlich cool, weil da wird einem dann auch weniger schlecht, wenn man sozusagen das Cockpit als visuellen Ankerpunkt benutzen kann. Aber ich glaube, dich haben auch die Zwischensequenzen
0: ein bisschen gestört, ne? dass man da immer wieder rausgerissen wird. Ja, weil man dann, dann auf einmal den Kopf nicht mehr bewegen mhm. kann.
1: Aber da äh, gibt es so eine Funktion, dass man die mittlere Maustaste drücken kann und dann zoomt der so raus. Das heißt, dann hast du keinen VR mehr, aber dann wird der mhm. auch nicht mehr schlecht. Aber auf alle Fälle, als wir das installiert hatten, hat sich irgendwie innerhalb von fünf Minuten direkt eine Schlange bei dir im Büro gebildet. Ne? Ja, das also das richtig. richtig. Ich war in der virtuellen Welt und setzt die Brille ab. Auf einmal stehen fünf Leute hinter mir. Also das war ein bisschen beängstigt. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja nur nette Kollegen. Also das ist das Gute. An der Sache. Wir haben nicht auch immer so dekoriert, als du da und haben dir irgendwelche Sachen auf den Kopf getan und so weiter. Planen die eigentlich tatsächlich
2: hat. eine Oculus-Version rauszubringen irgendwie? Wahrscheinlich. Nicht,
1: ne? Wahrscheinlich nicht. Also die Community versucht jetzt Rockstar zumindest zu so motivieren. Ähm, das, äh, den Point of View, also sozusagen den Blickwinkel anzupassen, mhm. weil das Problem ist, auch wenn du den ganz groß einstellst, den Blickwinkel, fühlt sich das immer noch so an in der VR, als würde man durch eine Lupe auf die Welt gucken, okay. das ist alles ein bisschen zu groß, Es mhm. müsste ein bisschen weitwinkliger sein. Und da versucht die Community zumindest äh, Rockstar da zu beeinflussen, weil das ist für Rockstar irgendwie wahrscheinlich fünf Minuten Arbeit. Ne? Naja, ich bin, da bin ich
0: mir nicht sicher. Also man muss natürlich auch wissen, Rockstar hat von vornherein gesagt, ähm, dass es jetzt keine spezielle VR-Version mhm. geben wird mit der PC-Version. Das ham, haben wir ja jetzt auch nicht da. Und man muss wissen, dass der Chef von Rockstar Games, der ist ein absoluter Perfektionist. Also er mhm. schreibt selber die Texte für das Spiel immer noch, obwohl er das glaube ich nicht müsste. Und ähm, ich glaube, er legt da sehr großen Wert drauf, dass wenn eine VR-Implementierung kommt, das eben nicht nur so in fünf Minuten gefrickelt ist, sondern mhm. dass darauf ja. angepasst ist. Genau. Und du weißt das ja besser als wir alle hier, ähm, dass wenn VR funktionieren soll, ähm, die Anwendung oder das Spiel wirklich mit VR im Hinterkopf geplant und konzipiert werden müsste. Ja, genau. Also und ich glaube, das haben sie, ich glaube nicht, dass sie da noch was Offizielles bringen.
1: Also das ist immer meine Meinung gewesen, aber ich habe ja jetzt gesehen, dass die Leute wirklich unheimlich viel Spaß damit gehabt haben, also auch mit dieser mhm. Frickel-VR-Lösung. Deswegen finde ich, sollte man das jetzt auch nicht komplett von der Hand weisen. Also man kann da ruhig aus, durchaus mal mit rumspielen. Und, ähm, Zumindest läuft Es ne? gibt irgendwie so einen Mod, der, äh, der diese Point of View so ein bisschen weitwinkender einstellt. Den habe ich aber noch nicht zum Laufen bekommen. Muss man mal gucken, ob das funktioniert. Aber ganz kurz will ich nochmal sagen, GTA 5 gilt ja nun auch als ganz besonders böses, äh, verrohendes Spiel. Wie, wie siehst du denn das?
0: Also lustigerweise, ich habe vorhin in der Hotline einen Leser dran gehabt, einer, der ab und zu mal bei uns anruft und der sagt, ich bin ja von der Landschaftsdarstellung des Spiels so begeistert, ich habe mir das gleich gekauft, aber kann ich das auch spielen, ohne dass ich irgendwie gewalttätig sein ja, muss? Ich will, der, ich will einfach nur in der Welt rumfahren oder rumfliegen. Ja. Das ist die Antwort, ja, das kannst du tun. Du musst das so toll machen und dann kannst du dich da komplett äh, gewaltfrei bewegen, wie du das Außer so willst. Außer man überfährt
1: aus Ver Versehen Leute, was äh, mir immer passiert. Das kann, kann dir ja auch im echten Leben passieren. Ja, das bloß Bei GTA
0: hat es nicht das solche stimmt. Konsequenzen. Ähm, und GTA ist jetzt kein Spiel, äh, wo man äh, von, von sich herausgetrieben Leute umbringt aus Spaß. Das macht man also mhm. nicht, also höchstens im, im, äh, in den Missionen. Aber jetzt nicht, man muss jetzt nicht rumrennen und Leute einfach abknallen. Vor allem keine gefallen. Zivilisten, sondern die, die man abknallen genau. muss. Ja.
1: Also für die man Pluspunkte bekommt, sind halt Leute, die naja nicht, dies verdient haben,
2: aber die... Irgendwie das sind halt so die
0: typischen Gangster-Missionen, <lacht> ne, die genau. so Ego Shooter es so Ego-Shooter-Spielen gibt.
2: Ich möchte mal sagen, ne, ich halte ab und zu mal Vorträge vor Eltern an, an Schulen, ja. hier in der, in der Region zumindest mal. und äh, Als besonders wahrendes Beispiel bringe ich dann immer ein paar ähm, Gameplay-Videos von von, von GTA und sagt dann, obwohl ich GTA selber überhaupt nicht spiele und eigentlich gar nicht so gut kenne, aber ich sage denen dann halt immer, ne, das ist das, weil die sagen dann immer, ich habe das das letzte Mal gemacht übrigens, mhm. ne, bei, einem, bei einem Vortrag und habe denen dann ein paar besonders krasse Videos, Gameplay-Videos gezeigt und dann haben die gesagt, irgendwie fünf Eltern, knallrot geworden, Spiel, Meinst, mein Kinder. zwölfjähriger Sohn spielt das, der hat immer gesagt, das ist ein Autorennen. <lacht> <lacht> Wir haben die einmal geguckt, was der da eigentlich macht. Ne? Aber das ist halt wirklich bei gta wirklich so ein
1: Problem. Es gibt richtig perverse Videos im Netz. Also äh, ja, hatten wir auch echt. drüber geredet. Es gibt eins, da geht jemand zu einer Prostituierten und war ja. zündet mhm. sie danach an und fährt dann nochmal mit dem Auto drüber. Mhm. Das ist schon ziemlich ekelhaft, aber das ist ja, das kann man in dem Spiel zwar machen, weil die natürlich, aber das kann man nur machen, weil die eine möglichst realistische ja, ein Welt Kram. simulieren wollen. Ja. Und das ist aber nichts, was, für das man irgendwie Punkte bekommt. Ne? Nichtsdestotrotz
2: also, ist es ab 18, ne? darf man nicht vergessen.
1: Ja, das hat das wirklich, auch seinen Grund. Ich, ich, das also ein auch Problem. die Themen, das ist halt wirklich ein, so ein das sind
0: gangster Force so ein bisschen. Ne? Mhm. Wurde
3: das nicht manchmal auch als Satire so ein bisschen gesehen, so von wegen. Der amerikanische Lifestyle oder die Gewaltmentalität wird ja. halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja, es
1: immer, man kann da immer, wenn man nach Hause kommt, dann kann man sich immer Sachen im Fernsehen angucken und das sind dann immer so total auf die Spitze getriebene patriotische Blödsinnsvideos. Aber ich finde das ein bisschen, also diese, der satirische Element ist jetzt nicht richtig clever, sondern ist halt so ein bisschen Holzhammer. Ja, vor allem wird das von
2: Jugendlichen niemals verstanden. Ja. Kannst du mir sagen, was du willst? Glaube okay. Ich ja, da ja, bin
3: ich, da nicht bin bin ich sicher. Also mein Sohn versteht es zumindest nicht. Also sein. dass
2: das Bier irgendwie
1: jetzt <lacht> Pisswasser heißt, okay, das versteht wahrscheinlich der amerikanische Jugendliche auch nicht so richtig. Aber da sind schon Sachen so over the top, dass man schon denkt, okay, das meinen die jetzt nicht ganz Also genau.
0: konzipiert wurde das Spiel als überzeichnete Kritik am Kapitalismus, also speziellen Form der USA. Ne? Das ist ein, mhm. ein Spiel, was ja nicht aus den USA kommt, sondern wurde von Engländern gemacht. Ne? Das mhm. muss man auch dazu sagen. Mhm. Das hat ja auch
1: noch so eine kleine überzeichnete Pointe. Okay. Aber das finde ich wirklich interessant an dem Spiel, dass man das auf so vielen Ebenen diskutieren kann und auch spielen kann, dass man die Missionen komplett links liegen lassen kann, wenn man will, sondern einfach nur sich an der tollen Simulation der kalifornischen
2: Sonne. Hättest du jetzt in den Flughafen auch an Schalter gehen können, können dir ein Ticket kaufen und wegfliegen?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Ich, ich glaube, glaube nicht. Das We Wegfliegen kann man halt nicht, weil mhm. man bleibt in der Stadt. Aber du, was du
1: zum Beispiel machen kannst, du kannst dir ein Taxi okay klauen, das ist illegal, aber du kannst dann einfach die ganze Zeit Taxi fahren. Mhm. Ne? Das du geht's. kannst aber das Taxi auch bezahlen. Ach stimmt, genau. Also <lacht> das man, nicht kann, vergessen. man kann selber, wenn man man, also eigentlich bewegt man sich fort, indem man Autos knackt. Nee aber man kann auch einfach ein Taxi gehen und bezahlen, aber man kann auch einfach den, den Fahrer rausziehen aus dem Taxi.
2: Naja. das in die Videos nicht kennt. Und sind. und dann
1: kann man aber selber ganz normal einen legalen äh, legal Taxi, fahren, oder? Oder hat ich glaube, man dann kann einen Müllwagen
3: fahren. Geht alles. Man ja. ist dann ist dann eher so wie Uber, man hat ja dann keinen Beförderungsschein. <lacht> <lacht> nee, in Deutschland ist das
1: nicht okay, also okay. deswegen da Aber in den USA wäre es legal. Wahrscheinlich. Ja. Ja, nee, ja, okay. Dann haben wir jetzt ja viel über Kriminalität geredet und dann geht's ja gleich weiter damit, ne? Mit super Sex and Crime, Crime sozusagen. Mit harten Boulevardthemen heute. Mit harten bösen Kriminellen. Was machen die? Die verkaufen gefälschte Akkus.
3: Genau. Also es gibt äh, ziemlich großes Angebot an äh, gefälschten Akkus äh, bei Online-Händlern und das haben wir uns einfach mal ein bisschen näher angesehen. Und dabei festgestellt, dass von den zwölf Akkus, ähm, die angeblich Original-Samsung sein sollten, dass alle zwölf ähm, sich als gefälscht herausgestellt haben. Alle zwölf?
1: Haben. Also du hast zwölf bestellt
3: Genau. alle zwölf falsch. Genau, ich habe okay. zwölf ausgesucht, die als Samsung beworben wurden mit Samsung-Logo und äh, die waren dann alle gefälscht. Es stand auch wirklich in der Beschreibung das Wort Original. Genau, oder? also bei den meisten stand Original-Samsung, und mhm. bei manchen stand Samsung. Aber jetzt nicht für Samsung oder so, das gibt es auch, das halt mhm. irgendwie steht... Zubehör-Akku für Samsung Galaxy ja, oder, stand oder so. wirklich Samsung-Akku und es war dann auch immer das Foto von dem Akku mit Samsung-Logo drin und so weiter. Also das haben die ja auch alle, ne? Also ja. die... Genau.
1: Also ich kann mich da früher noch dran erinnern, dass man äh, für Nokia-Handys, da konnte man dann wirklich No-Name-Akkus kaufen. Das, die wurden dann auch so deklariert. Da stand dann auch nicht Nokia drauf.
3: Das Aber gibt's das auch ist noch. ja
1: wirklich, da steht ja jetzt hier wirklich auf den Akkus überall Samsung drauf. Genau. Also das ist ja wirklich
3: dann knallhart. Das gibt es auch noch. Also es gibt... Es gibt auch Perfekt. ein ganz äh, großes Angebot von, äh, wie sagt man das so schön, Drittherstellern. Mhm. Ähm, ja, das, die haben dann kein Samsung-Logo, aber sind auch für Samsung-Handys passend. Aber die kauft wahrscheinlich keiner, weil alle denken,
1: ach Mensch, die originalen Samsung-Akkus kosten ja genauso wenig wie die genau. Dritthersteller-Dinger. Und wie hast du das dann herausgefunden? Ich meine, für mich, ich würde das jetzt nicht auf Anhieb erkennen können, ob die jetzt falsch sind oder nicht.
3: Also ich habe erstmal die ganzen Akkus bestellt und ähm, mir die erstmal angeschaut. Und ähm, da sind so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Also zum Beispiel bei den Schriftarten. Oder wenn mhm. man sich die Logos ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass bei vielen der gefälschten ist das so ein ganz dünner Strich an bestimmten Stellen. Mhm. Und äh, bei den Originalen ist halt eben dickerer. Gut, aber das weiß man ja nicht, wenn man das... Okay, man hat natürlich in seinem Handy... Im wahrscheinlichen
1: Fall hat man einen Original-Akku. Genau, also
3: ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass die Akkus in unseren Testgeräten, die direkt von Samsung waren, mhm. und dass die Akkus, die es in Samsungs eigenem Online Shop zu kaufen gibt, dass die echt sind. Damit habe ich verglichen. Aber ich wusste eben nicht, ob vielleicht irgendwelche zeitlichen Schwankungen in der Produktion sind. Dass Samsung sagt, jetzt lassen wir die Akkus mal von dem und dem Zulieferer herstellen oder wechseln unsere eigenen Fabriken oder nehmen anderes Papier. oder ja, lassen die, lassen die können ja auch E-Design ändern. Ne? Genau. Klar. Und deswegen habe ich die Akkus dann nochmal an Samsung geschickt. Die haben eine spezielle Abteilung, die nennt sich Markenschutz und ähm, die haben sich die Akkus dann auch nochmal angeschaut und haben dann eben gesagt, 12 von zwölf sind gefälscht. Und, und waren die sind die aus allen Wolken gefallen oder haben,
1: fanden die das ganz normal? Die, also denen muss es ja auch wahrscheinlich klar sein, oder? Das
3: also ähm, die haben auf jeden Fall gesagt, dass es äh, ein großes Problem ist und dass sie auch dagegen vorgehen. Aber mhm. ähm, die haben jetzt äh, sich nicht groß anmerken lassen, äh, ob sie jetzt davon überrascht waren oder nicht sondern ähm, die kennen das Thema auch durch die Zusammenarbeit mit den Behörden. Also äh, der Zoll schaut sich ja auch an, was wird importiert und dann wissen die Zöllner ja auch nicht genau, ist das jetzt ein Original-Akku oder ein gefälschter Akku und dann mhm. müssen die eben auch beim Hersteller nachfragen.
1: Und hast du die alle bei äh, irgendwelchen kleinen Krauter-Shops über Amazon bestellt oder auch hat Amazon auch direkt über den Namen Amazon die verkauft?
3: das war gemischt. Also ich hatte vier von den zwölf Akkus direkt von Amazon gekauft. Mhm. Das heißt, Verkäufer war Amazon und äh, beim Rest war Amazon sozusagen die Plattform, auf der ich mhm. sie bestellt habe, aber es waren andere Verkäufer. Ah, krass, okay. Also es war eine Mischung. Und äh, hat Amazon da auch irgendwie darauf da reagiert?
1: Hast du die damit konfrontiert irgendwie?
3: Ja, also wir haben dann also Amazon eine Liste von Fragen geschickt und ähm, die sind da nur relativ vage drauf eingegangen. Also haben gesagt, ähm... Sie werden auf jeden Fall die Angebote prüfen, äh, werden sicherstellen, dass das den rechtlichen Anforderungen genügt und nochmal auf ihre Bedingungen äh, verwiesen, die für den Marketplace gelten. Also was andere Leute über Amazon verkaufen, da steht dann natürlich auch drin, dass die Angebote alle rechtlich einwandfrei sein mhm. müssen, einschließlich äh, gewerbliche Schutzrechte und mhm. so weiter. Ähm, also wir haben Amazon konfrontiert, aber die Antwort äh, war meiner Meinung nach nicht besonders aussagekräftig. Mhm. Aber ich verstehe dich jetzt richtig, dass
1: wenn man wirklich echte Ware haben will, dann ähm, ist die einzige Chance, da, da wirklich sicher sein zu können, wenn man das äh, bei dem, ja, bei dem Samsung Store direkt kauft, oder? Äh,
3: nein, also Samsung äh, liefert die die Akkus auch äh, an andere Händler.
1: Naja, aber als Best also wenn ich das bestelle, wie mhm. kann ich, wenn ich sicher gehen will, ein Original zu bekommen, dann ähm, kann ich das doch vor Bestellung nicht wirklich erkennen, oder?
3: Genau, also vor der Bestellung ist wirklich schwierig. Da weiß ich jetzt auch kein äh, Geheimrezept. Also man sollte vor dem Bestellen auf jeden Fall auf den Preis achten. Wenn es jetzt äh, ein S4 oder S3 Akku, also für Galaxy S4 oder Galaxy S3, für unter 15 Euro kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass der echt ist. Das wollte ich sowieso fragen.
1: Also im Vergleich, Samsung Shop... Ähm was kostet da ein Akku beispielsweise für S3, weißt du das? Und ja. dann, äh, wie, wie teuer sind dann die, die, die Fälschungen sozusagen?
3: Ist das dann so die Hälfte oder Also was? bei den ähm, S3 und S4 kosten die Akkus bei Samsung, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, 30 Euro. Es gibt auch einige, die nur 20 oder 25 kosten. Vielleicht waren es auch 25 mhm. Euro. Glaub, die Original-Samsung. Die Original-Samsung, mhm. also wenn man es im Shop von Samsung bestellt. Ich glaube, es waren 25 Euro. Und ähm, die Fälschungen, die bekommt man so ab 7, 8 Euro plus Ach, Versandkosten. Und, äh da muss man
2: aber auch echt äh, sagen, ne? also es gibt andere Rechtsbereiche, wo ja. ich das kenne, dass dann den Kunden auch eine Mitschuld gegeben wird. Ne? Wenn der Preis abnorm niedrig ist, ne? also erkennbar zu niedrig, ja. dann muss der Kunde auch mal langsam irgendwie ein bisschen darauf achten und gucken, ja. da kann doch irgendwas nicht stimmen. Hast du den, so. hast es du gab auch einige ja. ge
3: äh, gefälschte Akkus, die die 15, 16, 17, 18 Euro gekostet haben. Also der ist jetzt hier fürs äh, Galaxy Note 3, der ist auch gefälscht. Der hat, glaube ich, 18 Euro gekostet. Ähm, ich weiß ja nicht, was es Original kostet, aber ich finde vor allen Dingen, man muss sich die Bewertungen anschauen, die Kundenrezensionen. Die sind oft ziemlich aussagekräftig. Also da gibt es äh, manche Artikel, da ist ein Viertel der Bewertung ist ein Stern, weil die Leute eben mit der Zeit festgestellt haben, das kann nicht original sein von der Leistung her. Und das mit ist der dann Zeit, oft so. relativ aussagekräftig. Genau, also das wollte ich sowieso noch fragen. Was ist, sind denn überhaupt die Nachteile an den gefälschten Akkus? Also was wir uns immer anschauen können und relativ klar sagen können, ist, wie ist die Laufzeit am Anfang? Und da stellen wir meistens fest, dass die Laufzeit einfach kürzer ist, aber nicht so viel kürzer, dass man sagen würde, es ist Schrott oder man sollte es sofort wieder zurückschicken. Und äh, für uns ist es eben relativ schwer, dann über, über ein halbes Jahr oder so ja. den Akku jeden Tag zu benutzen oder zehn gefälschte Akkus jeden Tag zu benutzen und mit Originalakkus zu vergleichen. Ja. Aber die Erfahrung zeigte einfach und auch die Kundenrezension zeigte einfach, dass die Laufzeit da halt schnell runtergeht. Ich habe auch in meinem privaten Handy solche nachgebauten Akkus über Jahre verwendet und da ist mir aufgefallen, nach einem halben Jahr musste ich die schon wieder austauschen mhm. und der erste Akku hatte zwei oder drei Jahre gehalten.
1: Hört sich nicht so an, als wenn sich das lohnen würde. Ist das auch gefährlich? Also
0: blähen die sich auf oder kann da irgendwas kaputt gehen mit so einem...
3: Ist mir jetzt noch nicht passiert Ach, mit den vielleicht 30 Akkus, die ich in der Hand mhm. hatte in, im letzten Jahr aus verschiedenen Quellen, die, die nachgebaut oder gefälscht waren. Ist mir sowas noch nicht passiert, aber ähm, in den Kundenrezensionen ist öfters mal davon die Rede, dass der Akku sich aufgebläht hat, äh, sogar so stark, dass das Display dann gesprungen ist. Oh, krass! Oder halt, dass die Akkus auch schon nach zwei Tagen nicht mehr laden. So einen Fall hatten wir jetzt auch. Also... Ähm, bei den Akkus war einer dann wirklich Schrott und ähm, das haben wir auch nur mehr oder weniger zufällig festgestellt, weil wir es eben noch mal ein drittes Mal ins Handy gesteckt haben. Hm. Und ähm, ja, ich denke, das größte Problem ist einfach, dass die, dass die meisten Leute nicht wissen und auch kaum erkennen können, dass es Fälschungen sind.
1: Halt, kannst du noch einmal in unsere Detailkamera so ein Original und so eine Fälschung halten? Geht das?
3: Klar. Ähm, also das ist jetzt hier...
1: Kannst du ja einmal die beiden nebeneinander halten, oder geht das?
3: Genau, also das ist jetzt erstmal ähm, der gefälschte Akku für das S4, ist hier links. Und ähm, so, der ohne die Verpackung, das äh, ist der gefälschte und die kommen meistens einfach nur in so einer durchsichtigen Plastiktüte. Und äh, Samsung liefert eben diese äh, Blisterverpackung, nennt sich das mit, also ziemlich aufwendig, alles doppelt und dreifach eingepackt. Und, ähm, aber so eine hast du ja auch gefälscht vorliegen, ne? Genau, also es gibt äh, diese Blisterverpackungen auch in gefälscht. Kann ich die direkt mal vergleichen, das richtige Modell. Also die sehen auf den ersten Blick gleich aus. Ähm, aber da gibt es dann eben Details, wo man doch einen Unterschied erkennen kann. Also die Schrift ist bei dem Original, ist sie grau und bei dem gefälschten ist die Schrift schwarz. Ja, oder die Ecken bei dem gefälschten sind so ganz spitz und äh, bei dem Original sind sie abgerundet. Das sind so Details, aber das macht es natürlich im Alltag auch nicht unbedingt nee. einfacher, weil man ja meistens nur eine Verpackung hat. Man kann es ja nicht ne? vergleichen. Genau. Man macht
2: ja. ja normalerweise nur einen Akku und eine Verpackung.
3: Ja, und woran, woran man es meiner Meinung nach ähm, noch am ehesten erkennen kann, ist, wenn man, wenn man die Folie abzieht. Ähm, wenn ich jetzt hier bei diesem gefälschten S4-Akku einfach dieses schwarze Papier abmache, dann äh, sieht man relativ verkratzte Akkuzelle und da steht kein Markenname drauf oder zumindest kein bekannter.
1: K steht ich, ne? Irgendwie. Ja,
3: K. Ich <lacht> konnte jetzt nicht rausfinden, wie der, wie der Hersteller, äh, welcher Hersteller da genau dahinter steckt. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine relativ verkratzte Oberfläche und ähm, kein bekannter Markenname, der unter der Oberfläche ist. Also sozusagen. bei
0: Samsung steht dann direkt auch Samsung unten nochmal drauf.
3: Genau, und das zeige ich jetzt nochmal. Mhm. Wenn man jetzt den echten S4 Akku nimmt, also genau dasselbe Modell, haben wir hier schon mal vorbereitet. Ja, genau. Dann kann man da auch die Folie, das ist jetzt alles schon total schrumpelig, weil ich das schon so oft abgezogen habe, kann man auch die Folie abziehen und dann steht da eben äh, Samsung SDI. Und das ist eben ein Akkuhersteller, der, der zu Samsung gehört und ähm, diese Zellen fertigt.
1: Hast du die alle, hast du da überall den Aufkleber aufgemacht? Also ja. da ist es keiner so dreist gewesen und hat sozusagen äh, das auch gefälscht, weil das wäre ja so ein großes Problem auch nicht, da irgendwie ein Fake.
3: Also ich habe zwei Akkus ähm, gefunden, wo sowas ähnliches drauf stand. Mhm. Also wo drauf stand äh, Samsung TSDI. Das ist, ähm, wenn man auf der Homepage von Samsung SDI schaut, ist das ein Werk von denen in China. Mhm. Und ähm, also es könnte sein, dass die Akkus, wenn diese Beschriftung nicht gefälscht ist, wirklich aus einer Samsung-SDI-Fabrik äh, stammen. Aber laut Samsung sind sie ebenfalls gefälscht. Also es könnte darauf hindeuten, dass die Beschriftung gefälscht ist oder dass die Akkus aussortiert wurden, weil sie eben nicht den Qualitätsbestimmungen genügt haben. Und das war übrigens auch einer von denen, der nicht mehr lädt. Also oh, krass. Okay. ja, also das ist ähm, leider kein hundertprozentiges Erkennungsmerkmal, aber die ganzen Akkus aus den Testgeräten, die ganzen Akkus, die wir aus Samsungs Online-Shop gekauft haben, also die, die ähm, Original-Akkus, da stand Samsung SDI immer drin. Mhm. Es gibt wahrscheinlich auch einige von Samsung, die, die, wo was anderes draufsteht, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und bei den ganzen Gefälschten hatten wir aber keinen, wo, ähm, wo Samsung SDI drin stand.
2: Und. Krass. Ich. Also, ja, finde ich auch krass. Also ich, ähm, ich hatte mal so eine ähnliche Geschichte mit, ähm, ähnlich was nicht, ein bisschen anders schon, aber mit, mit Microsoft gefälschter Microsoft Software oder Software, die eben nicht richtig lizenziert war. Ne? Mhm. Und die fassen ja diesen Fälschungsbegriff sehr weit, das ist mir damals aufgefallen. Ne? Und mhm. Die sagen auch, wenn äh, die Distribution nicht in unseren Kanälen läuft, wie wir sie wollen, mhm. ne? das könnte ja auch so ein Fall sein, ne? mhm. dass da jemand, dass die irgendwo anders vom LKW gefallen sind und werden jetzt eben neu vertrieben. Äh, ja. ne? Und äh, es kann ja sogar sein, dass ein Original-Akku drinsteckt, weißt ja. du, aber... Verlagung also bei den, meisten, ich halt nicht also
3: bei, bei den meisten, bei 10 von 12, waren irgendwelche No-Name-Zellen okay. no drin, wo kein Hersteller drauf stand. Und ähm, bei den zwei stand halt Samsung TSDI, aber äh, einer von denen <lacht> war ein Totalausfall und äh, laut Samsung auch beide gefälscht. Also, Wie bist du denn da eigentlich drauf
1: gekommen? Also,
3: also, ich hatte das ganze Thema eigentlich schon mal mit Apple-Akkus äh, recherchiert und auch darüber geschrieben. Und deswegen hatte ich das so ein bisschen auf der Agenda. Und dann haben sich aber innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, drei Leser gemeldet, hm. die alle gesagt haben: bei Amazon äh, oder über Amazon bei kleinen Händlern Akkus gekauft das sind auf jeden Fall Fälschungen. Und äh, deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut.
1: Und, und war, ähm, waren die Apple-Akkus auch, hast du auch so eine hohe Frequenz an Fälschungen da gefunden oder war das nicht ganz so heftig?
3: Das Witzige bei Apple ist, da gibt es überhaupt keine Original-Akkus im Handel. Also es werden zwar ah. ganz viele als Original beworben, aber äh, wenn man mit Leuten spricht, die in der Branche wirklich arbeiten, ähm, dann sagen die alle, ähm, also Apple beliefert nur seine eigenen Werkstätten und das heißt, also dass wenn ich das zu irgendeinem
1: iPhone-Doktor hier in die Innenstadt gehe oder so und der mir da einen neuen Akku einbaut, hm. dann ist er auch nicht original von genau. Apple. Das sagen
3: viele, dass sie original Apple-Ersatzteile haben, aber ich würde mal behaupten, in der Regel stimmt das nicht. Mhm. Das aber heißt, wenn ich
2: in den Apple-Store gehe, dann stimmt's. Oder zu hoffentlich, oder so? Hoffentlich.
3: Also, ja, es gibt natürlich spannend. autorisierte Servicepartner und äh, da muss man dann eben darauf achten, dass die wirklich autorisiert sind. Und ähm, soweit ich weiß, also zumindest bei den iPhones läuft der Service ja auch über die Apple-Webseite und dann soll man das Handy eben einschicken und so weiter. Und man geht also nicht zu irgendeinem um die Ecke. Ja, okay. Zumindest wenn man den offiziellen Weg geht. Wilder mhm. Westen.
1: Und damit wir hier keinen wilden Westen mehr haben, deswegen. Machen wir jetzt Vorratsdatenspeicherung. Boah, deine Übergänge
2: heute, mein lieber Mann. <lacht> das ist doch toll, die Vorratsdatenspeicherung.
1: Warum regen Sie sich denn alle so darüber auf? Nein. Seht mal.
2: Es gibt keine Vorratsdatenspeicherung okay. mehr, Herr Kino. Das heißt okay. jetzt Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten, laut Bundesjustizministerium. Äh, also, übrigens, dann gleichzeitig auch die äh, Mindestspeicherfrist für Verkehrsdaten. Okay. Also. Ich erzähl doch das mal ja so kurz. Erzähl,
0: ja, ne? erzähl doch mal kurz, was nee, das da ist. Nee, leider
2: ist jetzt fix, ne? das ist ganz wichtig. Also, da, weil der Begriff Vorratsdatenspeicherung ist so negativ behaftet, mhm. dass sie sich jetzt überlegt haben, mit Sicherheit überlegt haben, marketingmäßig müssen wir das irgendwie anders verkaufen, ne? dass die Leute nicht mehr merken, es handelt sich eigentlich um Vorratsdatenspeicherung, sondern es ist jetzt eine Höchstspeicherfrist. Klingt ja eigentlich auch positiv. Aber fangen ich. wir doch mal einfach von mhm. vorne an.
1: Also diese Vorratsdatenspeicherung, die es jetzt ja nicht mehr gibt, die ist ja sozusagen vom Internet-Mob. Sozusagen verhindert worden. Also, das war ja eine der. Oder? Nein, so nee, einer nee der das, war nicht,
2: das war nicht der Internetmob. Wer war es denn? Ja, es, es gab eine Reihe hochrangiger Politiker, die dagegen Klage äh, mhm. eingereicht haben beim Bundesverfassungsgericht. Und schlussendlich hat es dazu geführt, was aber auch wirklich nicht, nicht so überraschend war, die wurde eingeführt und kurz danach später wurde sie für, für ungültig erklärt, nämlich mhm. 2010. sie in Deutschland musste sie dann auch sofort wieder abgeschafft werden. Was, Wie war vorher denn der Status quo mit den. Also, wir reden ja jetzt von äh, allgemeinen.
1: Ja, was eigentlich für Daten? Was, um welche Daten umfasst diese? Es geht um
2: Telefonie. Mhm. Und bei Telefonie geht es sowohl um Festnetztelefonie als auch Mobiltelefonie. Aber es geht nur da, um die
1: Metadaten. Es geht nicht um die Genau, es geht nicht um Inhalte. Wann nee, habe ich wen angerufen?
2: Bei der Vorzertenspeicherung geht es eigentlich nie um Inhalte. Es geht immer nur darum, wann habe ich, mit wem möchte mhm. ich oder mit wem telefoniere ich, wann startet das Telefonat, wann ändert das Telefonat mhm. und wer ruft an. Und vielleicht mhm. über welchen Provider. Oder so. Und über welchen Provider. Und im Bereich Mobilfunk kommt noch ein entscheidendes anderes Datum dazu, nämlich der Standort. Der Standort wird nämlich mit aufgezeichnet. Sprich, du kannst nicht nur ein Kommunikationsprofil machen, sondern parallel dazu auch noch ein Bewegungsprofil, mhm. theoretisch.
1: Und da steht jetzt nicht nur drin, in, welchen, äh, in welche Funkzelle ich gerade eingewählt bin, sondern das ist dann auch gleich trianguliert, äh, dass man wirklich gleich ein, ja. ein, ein, eine Koordinate sozusagen... Das, das speichert der
2: Mobilfunkprovider sowieso mit. Das macht okay. er unter anderem zu Abrechnungszwecken, sagt er selber, also sagen die Mobilfunkprovider selber. Mhm. Und äh, wichtig zu wissen ist, ähm, auf jeden Fall speichern Provider heutzutage, also Mobilfunkprovider heutzutage schon die Standorte 90 bis 180 Tage lang. Und das ähm, dürfen Sie auch? Äh, nee, eigentlich nicht, also das, äh, das ist ein offenes Geheimnis, dass das passiert. Weil, das entspre weil entsprechende Papiere gelegt sind, die das die vor allem von, von Ermittlungsbehörden, die sagen, da kannst du so lange auf die Daten zugreifen, da so lange auf die Daten, also in, in offizielle Ermittlungsleitlinien. Mhm. Aber äh, eigentlich darf das nicht so sein. Aber
1: wie war denn da bisher der Status Quo? Also was war die Höchstspeicherdauer von diesen Daten gesetzlich?
2: Also... Es kommt drauf an. Also mhm. bei Festnetztelefonie ist die Höchst, äh, Höchstspeicherdauer nicht lange. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt gespeichert wird. Höchstens dann zu Abrechnungszwecken. Mhm. Das sind halt die Einzelverbindungsnachweise. Mhm. Ne? Solange, wenn du deinen Einzel Einzelverbindungsnachweis anforderst, du wirst den haben, dann speichern die auf jeden Fall mindestens für 30 Tage. Mhm. Ne? Aber dann sind ja immer die Tage? letzten
1: drei Stellen ausgegraut. Das, ja, bei dir heißt, ja, auf der Rechnung. Ob heißt, das im Rechenzentrum das so ja ist, auch, kann ich dir nicht sagen. Eigentlich müssen ja auch nicht vollständig speichern, wenn Sie den Kunden sowieso nur... Also, ne?
2: Aber ah, okay. Ja, ja. Okay, das, äh, das stimmt schon, aber es Tage? ist mit Sicherheit äh, unausgex-gespeichert. Bei, bei den
1: anderen, also bei den Mobilfunkdaten?
2: Äh, bei den Mobilfunkdaten äh, ist, äh, ist es in der Regel noch länger gespeichert, weil es da andere Abrechnungsmodelle gibt. Aber wie gesagt, vor allem die Standortdaten werden ziemlich lange gespeichert. Mhm. Ähm, und beim. Äh, da, wo sich, mal, wo sich bei unserer Berichterstattung immer ziemlich viel drum dreht, nämlich die IP-Adresserfassung, sp sprich, äh, wenn die zum Beispiel bei der Telekom, wann die Telekom welchen DSL-Anbieter welche IP-Adresse zugewiesen hat, wird abgespeichert. Mhm. Die Telekom speichert das im Moment in äh, Übereinkunft mit den Datenschutzbehörden, mit den Bundesdaten, mit der Bundesdatenschutzaufsicht äh, für sieben Tage. Und da ziehen, haben, haben andere Provider nachgezogen. Du kannst also davon ausgehen, dass äh, dein Provider bis zu sieben Tage zurückführen kann, wann du welche IP-Adresse hattest. Mhm. Ne? Ähm, und die, diese Frist soll jetzt auf zehn Wochen ausgeweitet werden. Also und, es geht nicht nur Mobilfunk und Festnetz, sondern auch Internet. Genau. War da nicht auch was mit E-Mails? Ja, das steht hier in diesen ominösen Leitlinien drin, die, die äh, Justizminister Heiko Maas am Mittwoch vorgestellt hat. Er stellt hier ganz besonders heraus, wir speichern keine äh, E-Mail-Inhalte. Oh, Darum ging es aber noch nie. <lacht> hm, das, ist eine, das, ist, äh, das ist eine ganz klassische, wenn man ganz gerne Nebelkerze. Ne? Mhm. Also es wird hier besonders herausgestellt, nein, Kommunikationsinhalte werden nicht erfasst und vor allem keine E-Mail-Daten wird es genannt. Elektronische Post ist ausgestattet vor. Aber natürlich kannst du... Was ist du. für ein
1: Bullshit? Ich meine, die Provider haben doch eh nichts mit den E-Mail-Daten zu tun. Das ja,
2: vor allem E-Mail-Daten werden sowieso viel länger gespeichert. Ne? Also wenn du, äh, nimm an, du bist zum Beispiel bei, bei gmx oder mhm. web.de und du verwaltest deine E-Mail e ganz normal, wie es fast jeder macht, entweder über das Webfrontend, ja, über den Browser oder, so oder eh IMAP, ja. dann liegen die dann ein halbes Jahr. Du archivierst du wahrscheinlich sogar für ein Jahr oder drei Jahre und dann hat natürlich jede Ermittlungsbehörde darauf Zugriff, mhm. die sich dafür interessiert. Deswegen ja. ist das natürlich echt Unsinn, muss man sagen. Mhm. Und verstehe.
1: Es geht jetzt also darum, dass der Staat ähm, jetzt sozusagen vorschreibt, dass er den Providern vorschreibt, ihr müsst die Verbindungsdaten so und so lange vorhalten, genau. damit die Ermittlungsbehörden Zugriff drauf haben. Ja. Und vorher war das, wenn ich dich richtig verstehe, vorher war das nicht so richtig... Geregelt.
2: Es, also ist es im gab Moment auch
1: kein Verbot. Also, es hat auch niemand der Telekom verboten,
2: die Daten, ähm, weiß ich nicht, ein also halbes Jahr aufzubewahren. Es gab tatsächlich mal so eine Art Verbot. Also, es wurde gesagt, mhm. das geht eigentlich gar nicht, wenn ihr das nicht zu Abrechnungszwecken braucht. Und das ist im, zum Beispiel bei Flatrates eben überhaupt nicht mehr der Fall. Genauso auch bei Telefonie-Flatrates nicht. Mhm. Dann dürft ihr gar nicht speichern. Dann hat die Telekom aber gesagt, wenn wir es nicht zu Abrechnungszwecken brauchen, dann brauchen wir es aber zu Systemsicherungszwecken. Wir müssen zum Beispiel, wenn wir eine DDoS-Attacke kriegen auf unsere Systeme, mhm. dann müssen wir wenigstens nachvollziehen können, von welchen IP-Adressen gekommen ist. Oder umgekehrt, wenn einer unserer Kunde, verdächt, Kunde verdächtigt wird und seine IP-Adresse taucht irgendwo auf mhm. ein paar Tage später, dann müssen wir noch sagen können, der war dann und dann online. Ne?
1: Hältst du das für plausibel? Ja, oder das du? halte ich für
2: plausibel. Also das ist jetzt nicht, ich will
1: jetzt auch keine Verschwörungstheorie diese sieben, Tage sind, diese sieben
2: Tage sind in Ordnung. Es gibt nur ein, ein kleines Problem dabei. Ich finde die nicht so schlimm. Das mhm. ist quasi eine Mini-Vorratsdatenspeicherung. Das Problem ist nur der Zugriff. Das ist, der Zugriff ist jetzt hier bei dieser Höchstspeicherfrist anders geregelt. Im Moment läuft das so, dass wirklich jede Ermittlungsbehörde Darauf Zugriff haben kann. Ein Anwalt muss nur einen Brief schreiben. Der braucht nicht mal mehr. Der braucht nicht mal. Es gibt keinen Richtervorbehalt. Mhm. Braucht nicht mal einen richterlichen Beschluss oder sowas. Also sie kommen sehr leicht an diese Daten wollen. Und noch schlimmer ist, dass diese Daten auch für zivilrechtliche Ankünfte offenstehen Auskünfte offenstehen. Das sind defizitierten Fallschirmabmahnungen Abmahnungen zum Beispiel. Ich kann dir mal sagen, das, das finde ich ganz witzig. Es war ja
1: sonst das, ja so, dass, dass, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ich nicht, habe einen Film produziert und ich sehe, dass da irgendwelche Torrents kursieren, dann bin ich zum Anwalt gegangen. Und dann musste der, dann hat der sozusagen bei der Telekom einen Antrag gestellt, hier, ich brauche die und die IP-Adressen.
2: Er muss das, das ist der Witz, deswegen läuft das ja alles system, system, so systematisch ab, er muss das in diesen ersten sieben Tagen machen. Genau, Und das,
1: aber es musste erst noch ein Staatsanwalt, musste sozusagen sein, okay, dafür gehen.
2: Genau. Und das finde ich. Nee, richtig ein, ein, nee, nee, kein Staatsanwalt, richten. sondern in dem Fall ein Richter. Okay. Da gibt es einen Richter, mhm. in dem Fall nicht bei Ermittlungsbehörden, sondern bei diesem zivilrechtlichen mhm. Anspruch gibt es einen Richtervorbehalt. Aber die wurden durchgewunken. Die wurden in Massen durchgewunken, da sind auch jede Menge Fehler gemacht worden. Und das, ja, das Also davon, Anträge, die nie hätten durchgehen dürfen, sind trotzdem durchgegangen. Wofür, wofür sich sogar Gerichte später entschuldigt haben. Und das ist
1: diese Instanz,
2: dass das mit diesem über einen Richter geht, das ist jetzt, wenn ich die richtig verstehe, sowieso passé. Also das geht jetzt Das so. ist die große Frage. Dazu steht nämlich in diesen Leitlinien nichts und das ist eigentlich mhm. die entscheidende Frage. Wir haben jetzt sieben Tage einen sehr laxen, eine sehr laxe Zugriffsbeschränkung auf diese Daten. Mhm. Ja, was die wollen, sind zehn Wochen Speicherung. Ja, das ist ja schon mal wenigstens weniger, als es 2009 war. Da waren es nämlich noch sechs, äh, sechs Monate. Mhm. Aber läuft das parallel zu, sieben, zu diesen sieben Tagen? Heißt das, dass diese siebentägige Speicherung dann auch diesen harten Zugriffsgrenzen unterliegt? Dann fände ich fände ich es gut, wenn dieser Zugriff endlich härter geregelt würde. Aber ich versichere dir, da bin ich mir ganz sicher, dass die, U die Urheberrechtsindustrie, also die Urheberrechtslobby, vor allem die Medienindustrie, dagegen Sturm laufen wird. Weil dann hätten sie plötzlich keinen Zugriff mehr auf die Daten und könnten nicht mehr abmahnen. Mhm. Und das wird nicht passieren. Da bin deswegen steht vielleicht nicht drin. Ne? Genau. Mhm. Deswegen werden, werden, wird es mit Sicherheit so sein, dass die ersten sieben Tage parallel laufen, ne, als anderer Datenbestand, deklariert werden wird quasi als der Vorratsdatenbestand. Der ja eigentlich auch, das steht ja auch hier drin, auf anderen Systemen, speziell gesicherten Systemen passieren muss. Mhm. Aber dass das jetzt alles nochmal aufgepoppt ist, ist das, steht das in Verbindung mit den Charlie Hebdo-Anschlägen? Ja, ja. Also das kann man ähm, schon ich, sagen, ich, oder? Ich, die Medien haben in den letzten Tagen ja ziemlich viel spekuliert. Also es war, war ja sehr offensichtlich, dass, dass die Initiative geht von Sigmar Gabriel aus, vom Bundeswirtschaftsminister. Und nach den, nach den Charlie Hebdo-Anschlägen war der der Erste, der dann gesagt hat, boah, das hätte alles verhindert werden können, wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung hätten. Und die wir die Franzosen müssen das, haben noch nicht. Die Franzosen haben eben eine Vorratsdatenspeicherung. Genau das Gleiche ja. hat er gemacht, dass damals der, der der Anders Breivik-Anschlag war in Norwegen. Da hat er auch einfach, muss man ganz klar sagen, ganz offen die Unwahrheit gesagt. Ich weiß nicht, ob er es wieder besseren Wissens gemacht hat mhm. oder um die, die Bevölkerung in das Licht das zu Das heißt, führen. die
1: hatten auch eine Vorratsdatenspeicherung zu dem Zeitpunkt, die, in, die
2: Norweger? Die hatten eine Vorratsdatenspeicherung. die haben es auch nicht verhindert. Genau. Mhm. Okay. Und äh, da, es gibt, es gibt eine, eine sehr umfangreiche Untersuchung vom Max-Planck-Institut, die ist relativ neu, die geguckt hat, man muss ja Trennen zwischen der normalen Kleinkriminalität, zum Beispiel Ebay-Betrugsfällen oder so. Da kann so eine Vorwärtsverantwortung tatsächlich, tatsächlich Sinn machen. Oder auch zum Beispiel in den ganzen Bereich Kinderpornografie, Besitz oder so, weil die Leute ähm, das sind meistens nicht technisch versierte Menschen, wenn die der das Zugriff
1: machen. darauf stark geregelt ist. Ja. Das also wird nicht nur bei, bei, bei Kapitalverbrechen oder bei Verbrechen ab einer bestimmten Höhe sozusagen Zugriff drauf genommen. Ganz genau.
2: Da nimmst du genau die. Da nimmst du ich auch, okay. Also es wird so kommen. Mhm. Aber genau die Leute, die du, die du damit erwischen willst, erwischst du damit natürlich nicht. Weil äh, die Terroristen haben mit diesen Leitlinien hier eine perfekte äh, Anleitung, wie sie sich schützen können. Und das werden sie natürlich auch tun. Es wird natürlich kein Terrorist, ohne seine IP-Adresse zu verschleiern, eine Bombenanleitung runterladen, natürlich. um mal ein ganz plakatives Beispiel zu geben. Naja, ja, und meine, und das bei Kapitalverbrechen ist es ähnlich. Das ist ja auch
1: alles sehr einfach. So ein sehr Beispiel.
2: Ne? Also Es gibt hier hinten ganz genau einen ganz äh, genauen... Katalog, Straf, Straftatsbestand Katalog, wo, wo Zugriff erlaubt sein mhm. soll. Ne? Und zum Beispiel ist es im Fall Kinderpornografie so, es ist kein, also der Zugriff ist nicht erlaubt, wenn ein Besitz vermutet oder ermittelt wird. Ne? Mhm. Auch nicht, wenn eine Beschaffung vermutet oder ermittelt wird. Der Zugriff ist nur erlaubt, wenn es einen konkreten Verdacht auf die Produktion, also auf die Herstellung mhm. von kinderpornografischem Material gibt. Das finde ich sehr gut. Ja, klar. klar. Und der, der sollte, wenn es diese Daten denn schon geben muss, dann sollte der Zugriff dann auch möglich sein. Mhm. Ähm, nur genau die erwischt man damit nicht. Weil, ja, die, weil die verschleiern in der Regel das perfekt. Ist dann ja auch schon das ist ja sehr, sehr harte Verbrechen, organisierte Kriminalität sagen, ja. und die finden andere Wege, sich auszutauschen als mit ihr. Das heißt. Es ist überhaupt nicht klar, wo, wofür das eigentlich gut sein soll. Mir ist es immer noch nicht klar. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt und äh, vor allem auch der Europäische Gerichtshof 2014 nochmal in noch schärferer Form bestätigt, ähm, dass die Verhältnismäßigkeit bei solchen Gesetzesvorhaben einfach nicht gewährleistet sein kann. Man kann nicht anlasslos pauschal von allen Bürgern ohne jede Schuldvermutung äh, Verbindungsdaten speichern über zehn Wochen hinweg. Warum
3: meinst du, ähm, dass das jetzt trotzdem wieder in der also dieser Massenüberwachungsform ähm, vorgeschlagen wird. Das ist mir ehrlich gesagt ein
2: völliges Rätsel. Ich kann mir nur vorstellen, dass Sigmar Gabriel
3: äh, ähm. sich der
2: Öffentlichkeit als Hardliner präsentieren will. weil die, Vielleicht, weil er in der letzten Zeit zu soft gekommen ist oder wie auch immer. Weil der weil die Wahlkampf steht nächstes Jahr an. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen.
3: Also du meinst, das könnte, ich könnte es wieder nicht. Falls das jetzt so durchkommt, könnte es wieder vom Bundesverfassungsgericht die Klagen sind wird. schon
2: angekündigt. Mhm. Also Kubicki und, und äh, Baum von der FDP haben schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall verfassung. Ver ver Anreichen einreichen werden. Sobald, aber sie können es natürlich auch erst tun, wenn das Gesetz wird. Das ist ja noch nicht mal ein Gesetzentwurf da wenigstens. Ne? Aber das, das Absurde an der Situation ist auch, die Bundesregierung hat sich immer, als man die Vorratsdatenspeicherung kritisiert hat, damals, ne? als sie eingeführt wurde bis 2010, als sie wieder wurde, immer gesagt, wir mussten es ja machen, das war eine EU-Richtlinie, wir mussten die umsetzen. Ja. Ne? Ähm, dann haben sie, und Dann haben sie dann wurde sie vom Bundesverfassungsgericht gekippt und dann haben äh, die Hardliner von der CDU, CSU wieder darauf gedrängt, die muss aber jetzt unter anderen Bedingungen wieder eingeführt werden. Wir müssen das halt so machen, dass es wieder gesetzeskonform ist. Dann mhm. hat die Bundesregierung immer gesagt, äh, vor allem die Hardliner, wir haben ja auch den Druck von der EU. 2014 wurde die Richtlinie gekippt und plötzlich war Deutschland einer der wenigen Staaten, die absolut alles richtig gemacht haben und im Recht waren, weil sie sie eben nicht eingeführt haben. Und ausgerechnet wir... Ne, die wir uns so lange geweigert haben, EU-Recht umzusetzen, wollen jetzt als Einzellösung, als Einzelstaatenlösung nach vorne brechen, obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Es ist überhaupt nicht nötig. Es gibt keine EU-Vorgabe, das umgesetzt Gerade der muss Justizminister werden. hat
0: ja noch im Dezember gesagt, dass er es entschieden ablegt. Genau. Das, das ist, ist ja das Perplexe an ja. der Sache extra. Ja. Das ist wirklich heftig. Und jetzt kommt Das, ist, sein das war genau so ein Satz. So ein Papier, das war ne?
2: ein, wirklich, tut mir leid, das sagen zu müssen, weil ich finde, das fördert massiv die Politikverdrossenheit. Mhm. Das war genau so ein Satz, wie Frau Merkel in der letzten Fernsehdiskussion vor der Wahl gesagt hat mit mir wird es keine Maut geben. Ja. Das ist, ich, ich glaube einfach, dass sowas bleibt ja den Bürgern auch im Kopf. Also wenn jemand sich hinstellt, gut, er hat es getwittert, aber er hat es auch mehrfach gesagt, mit mir, äh, die vor ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung, wird es mit mir nicht geben. Es gab einen Artikel, und vier Wochen später Zeitung stellt er, er sich gerade vor die Presse und sagt, wir haben die Lösung gefunden. Es ist jetzt keine Vorratsdatenspeicherung, sondern eine Höchst Höchstspeicherfrist. Also das ist. Für meine Begriffe völlig absurd, diese Situation.
1: Wie, wie sieht denn die Situation in Europa aus? Also sind wir, äh, ist Deutschland das einzige Land, in dem es so etwas im Moment noch nicht gibt, oder gibt es da gibt's nein, halt nein. noch so andere Bastionen?
2: Es gibt andere Bastionen und es gibt auch, äh, es gab eine Menge Staaten, wo, wo auch geklagt wurde und erfolgreich mhm. geklagt wurde. Aber zum Beispiel, man, äh, es lässt sich jetzt schon beobachten, hat man in den letzten Tagen gesehen. In Österreich gibt es zum Beispiel auch keine Vorratsteilanspeicherung, aber die österreichischen Hardliner haben gesagt, guck mal, ne? die Deutschen machen das jetzt auch, dann können wir es da als Recht machen. Und, das, und die wollen jetzt was ganz Ähnliches einführen, ne, einen ähnlichen Gesetzentwurf machen, weil alle jetzt plötzlich sagen, das ist ja eine Lösung, die, die, mit der kann man vielleicht noch einigermaßen alle zufriedenstellen. In Wirklichkeit kann man mit der Lösung gar niemanden zufriedenstellen. Ich möchte noch einen Punkt sagen, der mir da auch so bitter aufstößt und der auch gegen die EU-Entscheidung verstößt. Ähm, eine Vorgabe war es, die Daten von Geheimnisträgern, sprich Seelsorgern, Ärzten, Psychologen, Apothekern, und Presse, auch Journalisten, wir sind auch Berufsgeheimnisträger und natürlich Politiker, wenn sie ein offizielles Mandat besitzen, müssen von der Speicherung ausgenommen werden. Steht völlig klar drin in der Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Mhm. Was, was sagen die? Das geht nicht. Wir können ja keine Datenbank anlegen mit Berufsgeheimnisträgern. Das, das würde gegen Dat, deutschen Datenschutz äh, verstoßen. Deswegen muss doch alles gespeichert werden. Verstoßen also damit schon wieder gegen, gegen äh, eu Mhm. Äh, Rechtsprechung und sagen, dann darf dann eben nicht drauf zugegriffen werden. Aber wie will man bitte das denn sicherstellen? Mhm. Das ist völlig offen, wie das funktionieren soll. Weil, ne, also jemand ruft mich an. Und äh, ein Informant und äh, möchte mir ein Geheimnis anvertrauen. Wie soll, wie soll denn irgendjemand wissen, dass dieser Anruf nicht gespeichert werden darf? Das ist noch völlig ungelöst. So, zumal, wenn es keine Liste gibt, keine Blacklist, wo automatisch die Speicherung ausgeschlossen Ja, vor allem hat.
1: Anrufe, okay. Aber ich finde gerade diese, äh, diese Standortdaten, die sind halt
2: unglaublich sensibel. Ja. Also die Deswegen ja auch nur vier Wochen, ist doch kein Problem. Jan. Und, und äh,
1: richtig gefährlich finde ich, wenn... Ähm wenn dann jeder Wald- und Wiesenpolizist äh, auf so
2: eine Datenbank zugreifen so kann. So wird das aber definitiv nicht so, sein. So wie irgendwie, so es, okay, also das... das ja gut. Also es gibt dann einen Richtervorbehalt und es ist, äh, es ist auf jeden Fall ausgeschlossen, dass ein Staatsanwalt von sich aus einfach mit einem Brief an den mhm. Provider darauf zugreifen kann und das muss, äh, muss dargelegt werden. Allerdings, ich bin auch sehr skeptisch, was diesen Richtervorbehalt angeht. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt. Mhm. Ich habe zu so oft gesehen, wie solche Anträge ein, in, in dieser Art einfach nur durchgewunken werden ja, weil dann ohne dass sie genau, weil die sind davon ja. und überhaupt gar nicht mehr arbeiten konnten und
1: irgendwann alles durchgeschoben haben. Und
2: also eine Sache wollte ich noch sagen, fand ich interessant, weil das ist ganz aktuell ist. Hat die Telekom gestern bekannt gegeben aus dem, aus dem letzten Vorratsdatenspeicherungsjahr 2009 haben sie äh, was Festnetz äh, angeht 12.891 Auskünfte erteilt an Strafverfolgungsbehörden. 12.000? Ja. Ähm, oh. Ja. Und was Mobilfunknetz geht, angeht fast 20.000. Und sie haben die Anschlüsse zu 71.932 IP-Adressen an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, auf deren mhm. Fragen hin. Und jetzt kommt es. An auf. Rechteinhaber, mhm. ne, an Filesharing-Abmahner, 2.095.000 <lacht> IP-Adressen. Dazu siehst du, wozu diese Forster Speicherung 2009 wirklich... Schwerpunktmäßig benutzt. Und das wurde. ist
3: nur Telekom jetzt, und es gibt ja noch eine Menge andere. Das Probeite. ist nur
2: Telekom, wobei die Telekom natürlich bei weitem der größte Provider in ja. Deutschland ist. Ne? Weil da fließt mit Sicherheit. Da, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, da fließen auch die 11 anschlüsse ja. die die, Tele, äh, die, die ja Telekom wieder verkaufen, auch noch mit rein. Ich weiß. Aber wo, glauben wir denn, dass diese Abmahnindustrie ähm, da auch aktiv Lobbyarbeit betreibt
1: na, in Berlin? Oh, um, ja, das um, wissen wir.
2: Okay. Das tun sie auf jeden Fall, klar. Das sieht man auch an, an den ganzen, zum Beispiel an dem Gesetz zum zivilrechtlichen Auskunftsanspruch, was ich für ein Unding hier. Angeht halte nach wie vor, dass das äh, dass die einfach da hingehen können und können sich können mit 30.000 IP-Adressen, mit einem, so einem großen Stuber da hingehen und sagen, hier, Gericht sag denen mal, wir wollen die Anschlüsse dazu haben und das wird einfach, das geht durch. Ne? Und die können dann halt in Massen abmahnen. Das, das Schlimme ist natürlich, dass bei, das ist ja das schon sehr nicht so komplex, aber
1: das es ist, ist ein schon ein großer Eingriff in unser Grundrecht auf unsere der Kommunikation. Nicht. Wenn man da mit irgendwelchen Metadaten
2: um die Ecke kommt, dann sagen viele Leute,
1: ja. Hä, was, da, was das denn? Das gibt dann, den öffentlichen Aufschrei
2: halt nicht so richtig. So, sowohl dann die, die Kommunikationsverkehrsdaten, also nicht mal nur die Inhalte, auch die Verkehrsdaten, wann nur mit wem, über welchen Provider telefoniert hast und auch dein Standort, das ist, das ist Telekommunikation. Ja, ne? klar. Wir und, wissen ja, dass wenn,
1: Leute in... in, in dass Leute in, dass Amerikaner mit Drohnen Menschen umbringen, nur anhand von Informationen, die sie über solche Metadaten wir, gefunden Wir wissen
2: haben, auch ne? spätestens über Snowden, was mit, was die mit den Metadaten. Erstens, dass sie ein Rieseninteresse daran haben, die NSA sogar noch viel mehr als an als, an eigentlichen Kommunikationsinhalten, mhm. weil die wollen ja wissen, wer mit wem wann und so, ne, um um Netzwerken du auf die Spur So, so zu viel verknüpft, wenn du wenn ja. du die ganzen Daten
1: hast, dann ja. kannst du so so, so viel Sachen herausfinden. Aber, genau. aber das ist halt so Mainstreammäßig. Bisschen schwierig zu verstehen vielleicht, warum diese Daten so sensibel sind. Aus, diesen, Schade, aus ja. diesem
2: Entwurf hier geht zumindest nicht hervor, dass, äh, dass es Planungen gibt, dass man so eine Art Big-Data-Analyse über diese Vorratsdaten macht. Das wäre mhm. natürlich auch, auch eine Art von Rasterfahndung, wäre nie zulässig. Ne, aber die Daten sind dann eben da. Ja, und die werden anderslos gespeichert. Das heißt, ne, die, eine gesamte Bevölkerung wird für zehn Wochen unter Generalverdacht ges gestellt. Und für meine Begriffe ist es, <lacht> das was es bringen soll bei weitem nicht wert. Stichwort Verhältnismäßigkeit. Ich finde da ist das Verhältnis völlig aus dem Fugen geraten.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Aber Habe eine Frage hätte ich ja. schon noch.
0: Also jetzt werden sich oder es regen sich ja schon viele Leute über diese Leitlinien auf oder über diesen Entwurf. Was kann man denn dagegen tun? außer jetzt in Facebook sich aufregen oder auf anderen sozialen Netzwerken oder irgendwo, kann man denn aktiv als Bürger was tun, dass man sagt, ich möchte meiner Stimme jetzt Ausdruck verleihen, ich möchte Dein zeigen, dass ich dagegen, kannst du sagen, oder?
2: Also wenn, du kannst es natürlich dem Abgeordneten sagen, nur es gibt halt ja den Fraktionszwang, ne, das sehen wir hier ganz deutlich, und die, äh, diejenigen, die das entscheiden, werden. Und das wird, der Gesetzentwurf wird mit Sicherheit kommen und mhm. das Gesetz wird auch verabschiedet werden, haben halt die übergroße Mehrheit im Bundestag. Da wirst du, wenn du, selbst wenn du deinen Abgeordneten umstimmst, nicht viel erreichen können. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu demonstrieren. Es gibt die Freiheit statt angst Demonstration. Die mhm. nächste ist meines Wissens wieder im Dezember, die ganz groß in Berlin. Es ist einfach toll, wenn da viele auf die Straße gehen, weil das ist ein, ein Anliegen von denen. Aber es gibt natürlich vor allem auch ähm, Arbeitskreise, denen man sich anschließen kann. Und der Klassiker ist der, ne? der AK-Vorrat, Arbeitskreisvorrat, äh, wo viele Datengegner ähm, agil sind und äh, auch Veranstaltungen organisieren und so. Da kann man sich tatsächlich. Also sich da kann man sich einbringen. Mhm. Aber, aber auf juristischer Ebene kannst du im Moment noch nichts machen, solange das Gesetz noch nicht da ist. Und ist Dez du hast gesagt, die Demo ist im Dezember. Ist das nicht? Ist äh, September. nicht? September. Ach, September. Okay. Das ist die große. Ich weiß nicht, ob im Vorfeld. Also ich glaube, es ist jetzt sogar diese oder nächste Woche eine kleinere. Ich bin doof, Entschuldigung, es ist doch, ein bisschen manchmal schon, ich, ich habe gerade so viel im Kopf, was das angeht. Ja. Die, es ist Just heute ist ja die Big Brother Award Verleihung in, äh, in ähm, Bielefeld, ja. ne? so. ja, beziehungsweise wenn die Ausstrahlung ist, wahrscheinlich dann gestern. Ähm, und da wird schon sehr viel da auf das Thema eingegangen, da wird auch geplant. Und äh, wenn man sich da einbringen will, dann kann man sich auch gut an den Verein Digital Courage wenden, die die Big Brother Awards auch verleihen. Die sind nämlich in dem Bereich auch sehr aktiv. Das okay. können wir in der Meldung zum Ablenker nochmal verlinken. Genau, das können wir gerne machen. Und das wäre schön, ich ergreife ja. ungern bei solchen Gesetzesvorhaben äh, so sehr Partei, aber in dem Fall, was nee, mir gerade im Bedürfnis ist. Wir, ich,
1: schon, das können wir, glaube ich, schon machen. Ja, äh, das war jetzt ein bisschen <lacht> tragisches Ende fast, ne? <lacht> <ist> ja, <lacht> ja, ich finde das alles schon ein bisschen deprimierend, was da, was da passiert. Ähm, schreibt uns gerne auf Ablink. Äh, ctde oder äh, kommentiert auf YouTube oder kommentiert äh, auf Heise Online, wo wir auch immer Samstagvormittag äh, das Video äh, posten. Gibt es irgendwie noch was, wo die Leute uns schreiben Twitter. können? Twitter. Genau. Können Twitter,
0: genau. Twitter können wir uns, uns auch auch uns direkt schreiben oder auf den cta account
1: Und dann freuen wir uns und dann äh, würde ich sagen Tschüss und gleich und super